0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Skin to Skin Talks. O meu nome é Sara Valente, sou farmacêutica e formadora cosmética ativa. No episódio de hoje vamos falar sobre o papel da de cosmética na área da medicina estética e para tal conto com uma convidada muito especial, Dra. Renata Moraes, médica Olá. estética da clínica Upclinic. Clinic. Antes de mais, obrigada Dra. por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigada e eu também pelo convite. Uh, especialmente nesta, nesta fase em que acabei de chegar do Porto e, portanto, vamos falar sobre temas que ontem estive a falar também com os meus pacientes.
0: Exato. Então, estamos aqui em casa, Estamos dizer? em casa, estamos Boa. em casa e estamos bem acompanhadas. estamos muito bem acompanhadas, exatamente. Eu acho que para começar esta, esta temática, ou o episódio de hoje, acho que é importante definir e ajudar as pessoas que nos estão a ver e nos estão a ouvir a diferenciar estas duas áreas a Dermacosmética da medicina estética. Há diferenças, não há?
1: Sim, de facto são áreas diferentes, mas que a meu ver, e penso que dos colegas também de medicina estética, são áreas bastante complementares e que devem ser áreas complementares. Portanto, a cosmética, em termos gerais, é uma área que, que cuida da beleza, uhum. neste caso da beleza humana, uh... E, a, a título de curiosidade, até fui ver o, de onde é que vinha a palavra cosmética, Sim. que vem do grego cosmétes. penso que é assim que se diz. Que era um escravo, um ajudante, que ajudava a sua senhora a guardar os produtos de beleza, as, os perfumes, os, os cremes, uhum. e essa coisa, a que ele chamava cosmetéses. Portanto, uh, o cosmético vem daí, deste, destes produtos, destes ingredientes, desta área do cuidado uhum. uh, da beleza humana, e que é tão necessário em termos preventivos para ajudar um pouco também ao nível dos tratamentos médicos estéticos, que vão ser já procedimentos uh, mais ou menos invasivos, não tanto como uhum. a cirurgia plástica, certo. mas não deixam de ser procedimentos médicos invasivos ou minimamente invasivos, cujo o, o resultado final quer-se em termos de prevenção e de rejuvenescimento ao nível do rosto e do corpo.
0: Ótimo. Então, e, disse muito bem que estas duas áreas andam muito de mão dada, certo?
1: Com certeza, sim.
0: Então, qual é que será o papel uh, principal dos cosméticos na área da medicina estética? Pronto. Qual é a sua importância de incluir esta área?
1: Importantíssimo, uh... importantíssimo. E mesmo na consulta, eu digo a todas as pacientes, e mesmo aquelas que não fazem, passam a fazer.
0: <risos> Ótimo. Porque
1: acho de extrema importância. Primeiro, uh, acho que a educação está a melhorar nesse sentido, a nível das crianças, com o uso de protetor solar, Sim. acho que é uma, uma prática que devemos continuar pela vida uhum. e, não, e não a parar, digamos uhum. assim. Uh, portanto, já, acho que estamos num, num bom caminho nesse sentido da cosmética preventiva uh, e relativamente à medicina estética antes de procedimentos, as pacientes já devem ter, ou se não têm, eu próprio aconselho e vou dando esse, esse acompanhamento às minhas pacientes de, em termos de rotinas diárias em casa. Uhum. Isto porquê? Porque em termos de, de pele, de, de barreira cutânea, a, a cosmeticidade de um produto vai ser muito importante em termos preventivos e uhum. em termos de, mesmo após o procedimento, a duração do mesmo. Portanto, se uma pessoa faz um procedimento e depois não tem os devidos cuidados, esse procedimento, à partida, também uh, pode não durar tanto, o que para o paciente não é tão benéfico. Portanto, Sim.
0: Eu quando, uh, imagino eu, quando se procura um, um procedimento da medicina estética, também é pela duração do tratamento. Portanto, com certeza. também temos aqui um pouco de responsabilidade, como, em casa, em casa fazer o nosso papel para que o efeito seja o mais prolongado possível e mais
1: bonito possível, e mais bonito possível certo? Sim,
0: sim. Um, quais são as, as principais preocupações das pessoas que recorrem à medicina estética, porque eu percebo que houve aqui um boom na medicina estética, houve, não houve. Houve, uh, sentimos que realmente houve aqui uh, mais pessoas interessadas, uh, já não, não há grandes tabus sobre o tema, que procuram realmente procurar a, a mecina estética para, para tratar a, a sua pele, e para cuidar da sua sim, pele. sim.
1: Uh, sem dúvida que após a pandemia, e, e estamos a assistir a um fenómeno uhum. que penso até que passou há poucos dias numa reportagem na televisão, que foi muito interessante, porque acordamos um bocadinho para esse fenómeno pós-pandémico, uhum. que as pessoas começaram a confrontar-se muito, com a autoimagem, uhum. uh, a nível digital principalmente, muitas reuniões Zoom e Sim. em várias plataformas, o que uh, obrigou a, a se olharem para elas próprias, além de estar em casa em teletrabalho, e claro, estando em casa, há espelhos, e a pessoa que lidava no trabalho, se calhar quando ia ao WC, de repente passa muito tempo a olhar para, para, para si própria. Então, a pessoa começou a ter uma consciência diferente de alguns problemas que, se calhar, não era confrontado tantas horas por dia. Certo. Uhum. E este fenómeno veio-se a verificar pós-pandemia, em que tivemos um, uma procura uh, explosiva uh, a seguir. Mas as pessoas também têm que compreender que a imagem digital uhum. uh, é diferente da imagem real. São pixels, são um conjunto de sombras que cuja imagem é um pouco distorcida. Portanto, às vezes as pessoas também nos procuram num, num exagero digital que às vezes não corresponde bem à, à realidade. Eu, eu apelo muito também ao sentido do, do esteticismo e da naturalidade que as pessoas devem preservar, uh, e mesmo em casa com as rotinas, que às vezes exageram um pouco uh, no sentido negativo de que estão assim ou, e não estão tão assim. A imagem digital de facto é diferente. Nós somos diferentes a nível digital.
0: Digital de, de, da realidade. Sim, sim, Isso é um ponto muito importante para alertar e até mesmo para gerir expectativas. Exatamente. Uh, no pós-procedimento, não é? E mesmo em sim. termos,
1: quer cosméticos, uhum. quer em termos médicos estéticos, sim. nós lidamos muito com as expectativas das pessoas. Certo. Tudo é um processo. E as pessoas uh, têm que também perceber que um cosmético ou um procedimento médico-estético tem várias fases Sim. e que algumas coisas requerem mesmo uh, um processo fisiológico celular, até de renovação da própria pele e temos que respeitar os timings do nosso organismo e de, 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 da nossa da nossa saúde e vamos ver, temos que trabalhar num sentido de consistência, regu também. exatamente regularidade e a bom porto chegamos. Esta coisa do antes e do depois, de, mágico, de um dia para o outro, isso não existe. Não existe. Não existe.
0: É, é um A realidade
1: ponto. tem que ser um bocadinho adaptada à...
0: <risos> sim, sim.
1: A, a isto, sim, sim.
0: E quais são os procedimentos mais frequentes que têm sentido que, que as pessoas recorrem mais? Não sei também, lá está, se calhar, influenciadas pel, pela, pelos mídias, pelas influencers, não sei. Quais são os, os procedimentos que, que recorrem mais?
1: Pronto. Uh, Normalmente uh, há um sentido de neste momento por parte, como disse, do Instagram uhum. destas redes sociais yeah. de procedimentos ao qual muitas vezes uh, atribuímos nomes. Certo. Uh, eu no local onde trabalho a nossa visão é um pouco diferente. Uhum. Ou seja, para nós o paciente é um todo. Ou seja, ele tem que ser visto no seu todo, de forma holística, porque uh, nós não somos partes, não é? Nós não chegamos a nós e temos um zíper que nos divide em direita esquerda, ou cima e baixo. Claro. Portanto, aqui uh, uh, a avaliação médica, uhum. vamos falar de rosto. Ninguém vai dividir o seu rosto em cima, em baixo, e direita e esquerda. Portanto, uhum. eu tenho que olhar para as unidades anatómicas de cada pessoa. Claro. Porque cada pessoa tem umas características, nós não somos todos iguais. E é nesse sentido que os procedimentos e as técnicas de medicina estética devem-se adaptar a cada um dos pacientes. Porque muitas vezes o paciente até vai com uma ideia errada que Exato. quer fazer é como os cosméticos, não é? Ah, eu, sim, sim. eu quero o creme Caminho, X sim, ou o sérum. A minha amiga
0: usa. E, e,
1: e nós temos que explicar que não é bem assim. Exato. Isto é muito mais complexo. Mas também a beleza está nisso da, desta complexidade individual, que cada um de nós uh, tem o seu tem direito a ter uma avaliação individual. Portanto. Uh, eu preconizo isso na, e a minha equipa de medicina estética preconiza esta avaliação mais global e, e individual de, de todo o paciente de forma bastante holística e aí sim aconselhamos a melhor técnica, o melhor procedimento que pode passar até por um conjunto e combinação de certo. técnicas portanto acabamos por Trabalhar muito no rejuvenescimento facial, uhum. muitas vezes combinando técnicas com a sua idade e as características da pessoa, de forma global, a dar esse aspecto natural à pessoa. Não não vamos muito no sentido do procedimento per si. Exato. Fazemos okay. aqui uma avaliação mais individualizada no sentido de um todo.
0: Ok, algo mais personalizado, que às vezes até há necessidade de complementar técnicas, como Exatamente. acabou de dizer. Exatamente, claro. Uh, e até às vezes até no, nós um, pedimos a vossa ou já, vimos, já, vi, já, já vamos à consulta com uma ideia pré-definida e às vezes é tudo, é tudo ao desconstruído, ao contrário. desconstruído. Um, por isso mesmo, às vezes, por ser mais personalizada, é um encontro do, do nosso rosto, das porque nossas as pessoas,
1: desculpe interromper, porque as, as pessoas não têm, às vezes, e não têm culpa, atenção, não são médicas. Não, são
0: impactadas. Exatamente,
1: são impactadas por esta informação Sim. que há a nível digital Sim. e, portanto, vão, vão com aquela ideia, claro. não é? Que viram aqui e ali. Só que depois quando confrontadas com o diagnóstico médico e, e explicando bem, porque a primeira consulta é muito importante para explicar uhum. precisamente isto, a pessoa depara-se e, e, e finalmente percebe ah, afinal não era, não era assim, eu vinha com uma ideia errada, mas não faz mal. Exato. É por isso que o médico uh, Exato, está ali, é, é precisamente para eu avaliar, e, exatamente, e explicar e aconselhar, uhum. uh, porque às vezes as pessoas têm mesmo esta ideia errada, mas as pessoas também não têm não que, sa que saber, saber. exatamente.
0: isso é que cada um tem a sua função, toda a su cada um é especialista exatamente. na sua área, exatamente. Se, fôssemos, se soubéssemos tudo, não, precisávamos não estudávamos ir. uns dos Exatamente. outros era muito estranho Exatamente. para além de, deste vosso papel em, em criar uh, ou desenvolver e desenhar e implementar as melhores técnicas de, de medicina estética vocês também têm um papel muito importante um gabinete, que é perceber a rotina de pele de cada um uh, e até ajudar e acompanhar nesta construção de rotinas de pele para criar hábitos saudáveis no seu, uh, no seu ponto de vista quais são os passos importantes que devemos implementar numa rotina de cuidados de pele para obter uma pele o mais saudável possível. Qual é a sua visão relativamente a este, a este tema mais dermocosmético?
1: De é assim, como disse, é claro que os meus pacientes têm que ter uma rotina, isso, isso está implícito. De, de certa forma, também porque eles vão, vão notar também essa diferença. Se claro. fazem ou não fazem é, é completamente diferente. Existe de facto alguns passos da rotina, mesmo para aquelas pessoas que não fazem nada ou que. Acha complexo? Que acham muito difícil, e, e essa às vezes é a mensagem das pessoas que não têm uma rotina: é, ah, isso é muito complicado, é muito difícil. E depois eu desconstruo um bocadinho, porque há alguns passos básicos, se a pessoa fizer. Eu, já é. E, exatamente, okay. já já têm e já recolhem os benefícios disso. A primeira coisa é uma, uma boa limpeza de pele. Uma pele uh, tem que estar bem uh, limpa, porque a seguir podemos pôr o melhor creme do mundo, o melhor cera do mundo, mas se a pele não estiver devidamente preparada para os receber e, e limpa, uh, quer dizer, não, não vale a pena andarmos aqui com, com, com esses produtos. A segunda coisa, uh, para mim, fundamental é uma vitamina C de manhã, pronto. Isso aí está <risos> implícito nos meus pacientes, por, por todos os benefícios que, que a vitamina C tem. E, e outra coisa é o protetor solar. Uh, sem dúvida que uma pessoa, todos os dias, paciente minha tem que pôr protetor solar, porque para mim é dos melhores cremes de ativamento do mundo. E é tão Sim. simples e tão básico. Começamos a pôr em bebê
0: eu e aí. eu
1: não sei porque há ali uma fase que bebê. deixamos de colocar. Uh, e depois voltamos sem os outros a colocar portanto é para levar para a vida é para pôr deste pequenino e é para levar todos os dias
0: e sente -se que há alguma dificuldade às vezes no protetor solar
1: acho que sim <risos> também porque as pessoas às vezes não têm o protetor solar adequado, adequado. então desistem e aí está, é fundamental também percebermos é um paciente que não gosta daquele efeito branco do protetor, se calhar colocar um mais fluido, é um paciente que se calhar precisa de um protetor com cor, então qual o mais adequado Mas, claro. para o tipo de pele, quer dizer, também nos cabe a nós de, desta área também ajudar as Mas, pessoas claro. a escolherem o seu protetor solar, porque há o protetor solar ah. que ele vai gostar ou ela vai gostar, Sim. que é aquele
0: Agora não há desculpa, não é? Há tantas formas. Há tantas, e, há tantas. Exatamente, exatamente. Agora não há aquela desculpa de, ah, fica branco, lá, ah, fica Até Agora porque já não cola, digamos assim. A, a
1: própria indústria trabalhou <risos> nesse sentido. sentido e para tantas, cobrar esse, esse
0: tabu, este monstro que havia por trás do preto solar, porque historicamente o preto solar era... Uh, antigamente, há muitos anos atrás era mais espesso, era realmente sim, uh, ainda sou
1: desse tipo <risos> era espesso, branco parecíamos uns fantasmas das, mas, e mas claro que ninguém gosta, ninguém gosta desse efeito agora neste momento mas ainda um...
0: carrega essa mala, o protetor solar ainda, sim, essa sim, bagagem. Sim, mas agora sim, sim. Uh, também digo às pessoas, só não usa protetor solar quem realmente não, um, não, não quer ou não faz não percebe a sua importância já falou aqui de um ingrediente ativo muito importante a meu ver também, mas gostava só apenas de confirmar, que ativos é que acha mesmo que pode fazer diferença numa rotina ou que seja relevante numa rotina?
1: Pronto, já falei <risos> de um que para que... mim é fundamental, que é? É, que é a vitamina C. Uh, Por que mais... razão
0: Podemos só aqui.
1: Pronto, porque nós não, nós não conseguimos produzir vitamina C. O nosso organismo não tem essa uhum. capacidade. Portanto, ou a ingerimos uhum. ou colocamos de forma tópica. Pronto, eu não vou falar da, da forma claro. de ingestão uh, oral. Vamos falar sobre uh, os benefícios para a pele. Portanto, a pele beneficia bastante. De, de, do potencial da vitamina C porque é, 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 uma, é uma molécula extremamente interessante no sentido em que tem tanto benefício uh, em termos de antioxidante e as pessoas dizem, o que é isso de antioxidante? Pronto, para quem não sabe a, a, a própria poluição as noites uhum. mal dormidas o stress tudo isso causa o chamado stress oxidativo é assim esse, esse nome e produz radicais livres que são nocivos para a nossa pele que é só o maior órgão humano, não é? Uh, portanto, a vitamina C vai proteger precisamente a pele uh -huh. deste stress oxidativo, o que vai trazer benefícios em termos de luminosidade, manchas, uh, prevenção de rugas, fotodano, além de que quem usa protetor solar, eles combinados potenciam-se. Uh -huh. Portanto, é, é uma, uma potência benéfica de forma dupla e, portanto, não... Não vejo uma rotina, tal como disse há pouco, há pouco. sem uma vitamina C uh, associada. Na, associada. Sim, sem dúvida. E
0: mesmo para um pós-procedimento estético, para, quando um procedimento estético, é para melhorar a qualidade Exatamente. da nossa pele, portanto faz sentido, faz todo o sentido. fazer o acompanhamento ao seguimento de uma vitamina C antes e depois, portanto, sem dúvida sem dúvida que é crucial.
1: Obrigatório. <risos> então,
0: Obrigatório. Quem for às consultas da Dra. Renata já sabe sim. que este beabá de beabá, limpeza sim, vitamina C sim. e protetor solar sim. tem que pelo menos esses
1: três passos tem que existir
0: e contribui bastante para, para o prolongamento do efeito de, de um procedimento estético. Sim obviamente.
1: E, e e a paciente ou o paciente vai notar mesmo. Essa porque a, a aplicação de uma boa vitamina C, claro, uh, porque é uma molécula extremamente difícil de estabilizar, mas existem marcas uh, que, que conseguiram esse, essa estabilidade da molécula, uh, ao colocar a pele uh, recebe e, e nota-se logo a luminosidade e a seguir a rotina toda vai, vai ser diferente.
0: Agora só aproveitar aqui este bocadinho, esta ponte nós temos na nossa, nossa divisão cosmética ativa, temos a nossa marca SkinCeuticals, que eu diria que é a marca da vanguarda no desenvolvimento da vitamina C, até porque nós respeitamos uma, uma, podemos dizer uma regra, digamos assim, que aumenta a absorção ou que garanta a maior absorção da vitamina C. Normalmente, SkinCeuticals, todas as formulações respeitam sempre isso, portanto que a vitamina C terá que ser da forma mais pura, por exemplo, para, para ser mais bem absorvida, para ser mais eficaz. A nível da percentagem a nível de concentração, entre 10 e 20%. E o pH, ligeiramente mais ácido, ou mais ácido que a pele. E, portanto, toda a linha de SkinCeuticals foca-se muito em promover ou dar à pele a vitamina C, mas a vitamina C no seu estado mais eficaz, também com segurança e com tolerância. Não sei se já tinha Só conhece, obviamente que conhece, porque é uma grande aliada da área <risos> sim, da medicina estética.
1: <risos> a SkinCeuticals, sem dúvida, tem opções extremamente interessantes uh, para vários, vários tipos de pele, o que torna uh, esta gama... Certo. Muito boa, porque não há, não há desculpa aqui, porque temos, temos opções de, dentro da, da, da SkinCeuticals adequadas a vários tipos de pele. Portanto, a paciente, mesmo que tenha receio, uhum. uh, se devidamente aconselhada para certo. o seu caso, tem várias opções. Uh, e eu sou, sou fã de, é das vitaminas C é verdade, isso César. é muito
0: importante porque há realmente fórmulas muito direcionadas para cada tipo de pele, portanto uma pele mais oleosa quando vem pele seca, pele mais sensível portanto, estamos seguros aqui seguros aqui nesta além da
1: estabilidade, é a outra molécula a ser espetacular
0: é, e lá está a eficácia também, nível de, de absorver a pele, porque a pele é uma grande barreira nós temos aqui uma Sem dificuldade dúvida. em atravessar é um exatamente grande... Eu digo que a dermocosmética tem aqui uma. não é dificuldade, mas tem aqui um.
1: um desafio. Um desafio,
0: um grande desafio, porque atravessar a pele e tornar o é, seu, difícil. é difícil. É, exatamente. E ter aqui uh, grandes resultados. Mas para além da dermocosmética e para além da medicina estética, também inicialmente disse uma coisa muito importante, que é vocês têm uma, uma visão muito holística um, quando falam com o paciente quando analisam a pele do paciente a estrutura óssea, etc etc para, para concelhar a melhor técnica a melhor rotina sem dúvida um, e se calhar perguntar também que outros hábitos para além da dermatocosmética e para além também da medicina estética é que devemos adotar para prolongar esta, este investimento que nós fazemos, o investimento da derma cosmética e claro. assim, e da medicina estética, que outros hábitos é que nós devemos também cumprir. Sim,
1: é, claro, como, <risos> enquanto médica, eu, se calhar vou dizer coisas que as pessoas Às já vezes. sabem, mas não deixo de serem importantes, de serem referidas, pronto, uma, uma boa noite sempre de sono é extremamente importante, porque é durante a fase de sono que a pele tem muitos mecanismos até ao nível do sistema imunitário de renovação, uhum. portanto, as pessoas que dormem noites mal dormidas é. ou, ou fazem aqueles turnos que às certo. vezes as profissões exigem, isto vai ter um impacto uh, a nível da pele, porque é nesse período que a pele também faz essa renovação. É? Exatamente. Portanto, há hábitos tabágicos também têm este impacto que causam também aquele stress oxidativo que há pouco estava a falar uh, o não uso de protetor solar com a exposição prolongada hum. ao sol do fotodano quer dizer, há aqui coisas da alimentação e de hábitos de vida que são extremamente importantes na avaliação, por exemplo, na medicina estética de um paciente porque nós temos um pouco a mania de nos compararmos uhum. em termos de faixas etárias. Certo. Isso é muito perigoso. e É uhum. uma coisa que eu também refiro muitas vezes aos pacientes porque, ah, porque eu tenho uma amiga que é da minha idade e ela não está assim ou já está assim. Cada um tem uma linha genética de velocidade de envelhecimento. Portanto, comparar é um pouco é. perigoso porque há pessoas ótimas aos 50 e há pessoas que se calhar precisam de mais cuidados aos 50. Cada um têm as suas características. E daí que, quando avalio um paciente, eu tenho que ter em conta, precisamente, estes hábitos, a linha genética e tudo que está à volta dele de forma holística, porque vai ser diferente para cada pessoa. Claro. Cada pessoa tem um estilo de vida, tem uma profissão, tem determinados hábitos, tem uma linha genética. Isto é complexo. E, e não me adianta estar a pôr, por exemplo, uma rotina muito complexa a uma pessoa quando... que nem sequer ainda faz um protetor celular. Portanto, exatamente. nós temos que nos adequar Uh, em termos de procedimentos médicos estéticos também ao próprio paciente. O um paciente pode não querer fazer nada muito invasivo e não deixar de fazer algum tipo de tratamento porque é a opção e temos que respeitar também claro. o, o paciente. Explicando sempre os benefícios de o fazer ou não fazer, como uma rotina mais complexa menos complexa uh, para a pessoa também entender, uh, para fazer o seu caminho individual.
0: Claro. É muito importante esta personalização e Sim, é só é assim, é sentido
1: que isto vai caminhar. É,
0: exato. Para terminar, porque já estamos mesmo no final, <risos> gostava de pedir a colaboração da Dra. Renata para hum, comentar aqui alguns mitos e algumas verdades sobre a medicina estética. Pode ser? Pode. Bom,
1: vamos Vamos
0: então ao primeiro. O ácido hilurónico faz mal ao organismo. Isto é uma das mais recorrentes e as pessoas ainda pensam que.
1: Uh, 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 de forma tópica, oral, as uh, pessoas pensam... Sim, tópica. sim,
0: tópica e mesmo a nível de, de, de procedimento de medicina estética.
1: Pronto, o ácido hialurónico uh, tem uma palavra, antes do hialurónico, assusta algumas pessoas, que é ácido. ácido. Pronto, o, o, mas é, é uma molécula uh, que é basicamente é um açúcar gigante que nós uh, produzimos no nosso organismo e que está presente no nosso tecido conjuntivo nas articulações e em vários tecidos que a própria pessoa pensa que não, não existe já, é, é. ele já existe nós de forma tópica nós vamos usar características desta molécula espetacular que tem características essencialmente higroscópicas, ou seja numa pele desidratada baça uhum, uh, uh, uhum. chamo-lhe a pele triste <risos> uh, ela vai ficar muito feliz por receber uma molécula que vai permitir uh, buscar água uhum. para os tecidos e ter aquele efeito, além de hidratação, de tensão. Uhum. Quem não gosta de uma pele bonita, tensa, uhum. hidratada, com boa coloração e uhum. nesse aspecto o ácido hialurônico é uma molécula extremamente interessante uhum. que usado em termos cosméticos e também na medicina estética podemos utilizar os vários pesos moleculares certo. e então brincar, entre aspas, com as características de cada tipo de ácido hialurónico. As pessoas globalizam muito o ácido hialurónico e ele tem capacidades extraordinárias quando bem usado em determinadas características uhum. porque atua de forma diferente, de forma molecular e em termos de reticulação ou não, não reticulação, não. o que torna uma molécula extremamente uh, importante, a meu ver, e essencial para a uh, saúde da pele? pele, sem dúvida.
0: Muito bem, então como podemos ver é um, até é um, uma, um elemento que faz parte da nossa, do nosso corpo humano, portanto que fazer mal exato. e ainda traz estes benefícios todos quando utilizado ou topicamente ou também na medicina, medicina estética. estética. Um, a, segunda, a segunda frase uh, que tenho aqui para comentar também é muito frequente, os procedimentos estéticos só podem ser realizados a partir dos 35 anos. Oh. Ou 35, ou 30, ou então 50. Muito...
1: É uma gente... pergunta, por acaso, muito interessante, porque muitas vezes também me questionam a partir de que idade é que devem. que devem recorrer ao médico estético. Isto vai depender muito de pessoa para pessoa, a tal linha de envelhecimento e características genéticas de cada, cada, cada pessoa. Agora, que é um facto, que em termos metabólicos, está isto está estudado, que a partir mais ou menos dos 25, vá, vamos Colocar sim, aqui sim. Um, uma. 20, um, pronto. Sim. Nós começamos a perder alguma capacidade de, de, de colagênio e elastina, que são proteínas essenciais para mantermos aqui a estrutura e a saúde da nossa pele. Uh, podemos, nessa altura, eu não estou a referir-me a tratamentos muito complicados ou complexos, mas ir fazendo algum tipo Quando de prevenção.
0: Pele,
1: porque prevenção. acho que estamos a mudar a, a essa mentalidade Sim. de não só procurar quando estamos com o problema, mas também prevenir o problema. E é que a medicina estética acho que vai, no futuro, ter aqui um grande impacto uh, em, em termos preventivos e é aí que vamos buscar os benefícios ainda maiores da medicina estética. A prevenção é mesmo a chave. A prevenção é a chave, quer em termos cosméticos, quer em termos uhum. médicos estéticos. Se as pessoas começarem a fazer desde cedo as coisas de, de forma orientada, claro, claro. e, e Personalizado. Uh, vamos, vamos ter aqui pessoas bastante interessantes daqueles anos. Isto vai ser complicado. Temos que fechar do do cartão de cidadão dizer, um, Para ver a, a idade da primeira idade.
0: Aquela pergunta que nada é que me dá, já, já será perigosa. E já, ser. e já começa a ser. Já
1: começa a ser.
0: E por último, os resultados dos procedimentos estéticos são pouco naturais que ainda existe, às vezes, em certas pessoas...
1: É verdade, é verdade. Um... E aqui, infelizmente, estamos a passar aqui uma fase, principalmente em Portugal, uhum. uh, do, da adaptação a esta nova conversa médica-estética, que em alguns países já, já está bastante Sim. usual. Aqui em Portugal, pronto, começamos agora a falar, estamos a dar passo à nossa sociedade também, tem poucos anos. Claro. Uh, mas as pessoas já começam a entender um bocadinho. O problema é que Uh, o que se passa nas redes sociais e muitas vezes aquilo que vemos uhum. ou na televisão, em artistas bastante exuberantes, certo. são imagens uh, muito uh, alteradas. certo pronto Isto resultado de ou da própria pessoa que que assim o quis. Assim quis e temos que respeitar, ah. não é a minha visão nem a visão do, da clínica onde trabalho, mas respeito quem uhum. o faça pela profissão e, e por tudo o que está. Uh, agora, a meu ver, eu vou dar a minha opinião pessoal. Acho a medicina estética é uma ferramenta fantástica uh, de prevenção com resultados muito naturais, que é isso que se vai, acho que no futuro, dar, dar maior ênfase. É a naturalidade do processo de envelhecimento. Uh, não mudar o rosto de ninguém. Não, não é isso que a medicina estética preconiza. Às vezes o que se, o que se vê aí nem é praticado por médicos. Exato. E, portanto... Já aí... Nem vou por aí, não Aham. é? Mas eu, eu penso que quem é médico estético preconiza mesmo fazer a naturalidade dos resultados e que a pessoa não, nem pareça que, 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 que fez nada. E essa é que é a boa medicina estética. E essa é a medicina estética do futuro. É a medicina estética personalizada, individual e natural.
0: Ótimo. Então, para terminarmos, eu só pedi aqui um agradecimento uma mensagem final... Para quem esteve a escutar a, a Dra. Renata, sobre esta temática, sobre a medicina estética, o que é que estava de deixar aqui como mensagem final a quem nos esteve Primeiro,
1: quem nos esteve a ouvir é um, um obrigado a quem está desse lado e que, que que nos esteve aqui a ver. Exato. E acima de tudo a mensagem que eu queria passar é que a medicina estética não está aqui para alterar ninguém, a cosmeticidade e a cosmética está aqui para ajudar as pessoas, e vamos falar muito em termos de prevenção e não de alteração eu penso que é essa a mensagem que eu gostava de passar Ótimo. aqui e agradecer a todos
0: e, certo, é esse o objetivo, portanto promover mais saúde e que a pessoa se bem nos seus traços uhum. e enaltecer esses traços, não é? Claro. portanto é, é a mensagem final e o objetivo de, de, tanto da área da medicina estética como a área da, 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 da cosmética que andam sempre mãos dadas sempre <risos> e assim podemos dar como terminado então este episódio Obrigada a todos que tiveram a assistir uh, o nosso episódio, tanto em Spotify, porque também estamos na plataforma Spotify, bem, bem como também a plataforma YouTube termino só um, com uma mensagem final relembro que nós temos a nossa, a nossa página de Instagram, skin2skin.ca portanto peço-vos também para, para nos seguirem um, partilhem também comentários nas nossas publicações, gostávamos de, de ouvir a vossa voz, do que é que gostavam de ver também na nossa rede digital de Instagram portanto até ao próximo vídeo muito obrigada